0: Vy v Samárii pri studni. Začíname konštatovaním, že najväčšou chudobou je chybajúce euro. Nie, je to opustenosť. A o tom chceme dnes hovoriť s našimi hostiami o príbehu priateľstva komunity svätého Egídia, ktorá jubileum oslavovala nedávno, 50 rokov a zdá sa, že celý rok má v tomto duchu zaznamenaný. A som veľmi rád, že prišli zástupcovia tejto komunity na Slovensku do štúdia v samári pri našej studni Lenka Borková,
1: Dobrý večer. Maria
0: Dudová a Michal Lelek. Dobrý večer. A na záver som si nechal mladého muža, ktorý je tak trocha nepísaným lídrom tu na Slovensku, lebo to tu zakladal, Slavomír zrebný. Dobrý večer. Dobrý večer. No a pozvaní do tejto diskusie ste aj vy všetci. Vážení televizní diváci, môžete nám napísať e-mail alebo sms na tradičné kontakty, ktoré teraz vidíte v grafickom znázornení v Samárii zavinač SK alebo 0905 60 60. 50 rokov. Málo či veľa? Slavomír.
2: Akurát. <laughs> Zdá sa nám, že to... Skúste nám
0: približiť, ako to vzniklo. Komunita Svetovej Egydia. Mhm. A potom sa dostaneme k tomu, čím teda vlastne sa zaoberá a aké sú jej aktivity. Mhm.
2: Tak boli 60. roky v Ríme. Rok 1968 kedy bolo veľa rôznych takých by som povedal aj revolučných hnutí a študenti vychádzali na ulice a bolo veľa manifestácií a vieme, že v tom 68. aj tu u nás sa diali veci, okupácia a tak ďalej. Čiže aj v Ríme to tak akože vrelo, môžeme povedať a hľadali sa také nejaké východiska, že ako ísť ďalej. No a vtedy 18 ročný študent Andrea Rikardy a jeho kamaráti, priatelia z gymnázia tak si povedali, že by sa chceli stretávať pri Božom slove, viac mu tak dať váhu vo svojom živote a snažiť sa žiť toto evanelium prakticky a konkrétne vo svojom živote. Čiže začali sa stretovať na modlitbách a začali potom hľadať službu, ako by mohli poslúžiť tým, ktorí to najviac potrebujú. A začali chodiť na perifériu Ríma, kde bolo vtedy veľa utečencov a pristiahovalcov. Tam sa začali venovať deťom, chudobným ľuďom a takto akože že s modlitbou a s tým písmom v ruke a voči tým najchudobnejším takto to začala komunita vlastne. Počas tých 50
0: rokov ste sa dostali do 70 krajín. Keď sme sa pred reláciou rozprávali, povedali ste mi, že 70 tisíc ľudí dokonca, ako keby teda patrí do vašej komunity, ktorí sa starajú o tých, ktorí potrebujú pomoc, ktorí sú opustení, hladní, chudobní na celom svete. Maria, vy ste boli teraz v Ríme, Uh, ako to prebiehalo všetko? Tá 50-ka, ktorá sa pripomínala?
1: No, bola to veľká festa. <sík> je, to, je to... Slavko, veľmi dobre vyzerá na 50 rokov. <sík> <sík> Čo
3: je to festa? Máš festa povedať? je
1: veľká oslava. Aha. Bola to naozaj veľká oslava, ktorú uh, som mala teda tú časť sdielať uh, spoločne s ostatnými kamarátmi z celého sveta. Uh, a bola to naozaj veľká udalosť, uh, ktorú, si, ktorú si tak nesieme. A, a Nebola to iba taká retrospektíva a radosť toho, ako vlastne tými 50 rokmi komunita prešla alebo čím prešla, ale skôr to bola taká vízia, čo ešte máme spoločne pred sebou.
0: Áno, my si môžeme teraz aj pozrieť krátke video z tejto oslavy 50-ky, ktoré poprosím režiu. A nech sa páči, kto má pocit, že by k tomu tak, chcel povedať?
2: Tak 11. marca 2018, to bolo nedávno, Pápež František nás prišiel navštíviť do Baziliky Santa Maria v Trastevere, to je taká časť Ríma, kde naša komunita má centrum. Tak, takto prišiel, ako vidíte, vítali ho členovia a priatelia komunity svätého Egídia. No a pápež František potom počúval svedectva rôznych ľudí, ktorým pomáhame a ktorí tiež sú teda v komunite. A táto staršia pani hovorila o tom, aké sú nástrahy toho už pokročilého veku. A toto je mladý muž zo Syrie ktorý utekal pred uh, islamským štátom a dlhé roky boli uh, v tábore uh, utečeneckom a vďaka projektu Humanitárne koridory sa dostal uh, uh, sem do Ríma a ďalej je s komunitou. Toto je Andrea Riccardi, to bol ten osemnáctročný. Ktorý bol tam chlapec, to zakladal. Hej? Ktorý sníval a sem sa stal skutočnosť. Takto sa víta s papežom Františkom. No na záver samozrejme papež František sa nám prihovoril a povzbudil nás hovoril, že je dobré, aby sme len tak nespomínali, ale že, že sa teší, že to je také radostné prijatie z odpovednosti za budúcnosť, vlastne, že pozeráme dopredu. No a vyzdvihol tú spiritualitu, komunity v takých troch slovách. Modlitba, chudobný a mier. Takže v tomto nás tak pouzbudil. A ako vidíte, všetci sa tešia. Takže aj od nás tam mnohí boli. Tu na naľavo vidíte Majku a Kiku od nás a takže boli so svetým otcom, no a myslím, že to bola krásna udalosť.
0: Áno, vy ste tam teda, okrem vás tam všetci traja boli. <laughs> Ako to na vás zapôsobilo?
4: Ja som tam konkrétne nebol, ale bola tam Majka, ktorá bola mm-hmm. aj teda na tom videu a mala možnosť sa stretnúť s papežom z oči v oči, doslova. A bola tam aj Lenka, takže mm-hmm. asi skôr je to otázka na nej. Áno, tak pardon, nech sa páči.
5: Tak, stretnutie s papežom bolo veľmi, veľmi silné. A myslím, že všetci, čo sme tam boli, tak sme veľmi vďační za to, že, že nás takto až poctil svojou prítomnosťou. A veľmi silný aspekt toho celého bol, že nie my sme prišli do Vatikánu, ale pápež prišiel za nami. Že to je aj takým, takým ako keby nejakou tou charizmou komunity, že aj my vychádzame na ulicu za ľuďmi a že on aj tak prišiel za nami nás navštíviť. A celé to, že Svetý Otec tak stojí za komunitou a je veľmi takým podporovateľom všetkých, tak je, také veľmi silné. Že sme to mohli naozaj zažiť na vlastnej koži. Aj mnohí ľudia, ktorí nie sú možno až tak dlho v komunite, tak mohli naozaj spoznať, že o, o čom to celé je. A také neskutočné prijatie sme tam zažili.
0: čas Ríma Trastevere je taká historická, taká klasická. Aj preto to tam vzniklo, že tam bolo viac tých ľudí, ktorí potrebovali pomoc?
2: Áno. To hovoríte správne. Symbolické je to aj v tom, že táto časť Trase bola vždy taká chudobnejšia časť, bolo to mimo centra. No a aj v tých uh, prvých rokoch kresťanstva v Ríme, tak tam boli, tam bol Pavol, tam bol Peter, tam vlastne niekde v tých uličkách, ktoré vyzerali určite inak, ale tam niekde sa stretávali aj tí prví kresťania v Ríme. Čiže to je také aj pre nás symbolické. No a preto vznikla tam komunita, pretože ako hovoríte, že bolo tam veľa chudobných ľudí, bola to chudobnejšia štvrť. No a tam sa podarilo nájsť ten kostol, kostolík svätého Egidia, podľa ktorého sa komunita aj nazvala. Lebo dlho sa to spoločenstvo len volalo ako spoločenstvo komunita. No a potom už keď ich bolo viac a viac a chceli sa nejak proste pomenovať, tak si povedali, že nazvieme sa podľa toho kostola, kde sa stretávame na modlitbe. Skúsme
0: sa spýtať, že kde všade na Slovensku ste? ako komunita? Komunita
5: funguje momentálne v piatich mestách. A, tak začneme v Bratislavo, ktorá je taká naša alma mater. <laughs> <laughs> Potom v Banskej Bystrici, kde teda momentálne e, študujem, žijem ja. E, v Topolčanoch, e, v Nitre a aj v Rúžomberku. Je taká komunita teraz veľmi mladá a môžem teda povedať, že časom sa črtá, že bude aj v Trnave.
0: Možno tam, kde si to situácia vyžiada,
5: no, no, kde sa
0: začnú objavovať možno, že väčšie počty ľudí, ktoré sú odkázané na pomoc niekoho iného. Ale my máme pripravené v režii ďalšie video práve o komunite. Sa nám to hodí teraz v Topolčanoch, takže poprosím režiu.
5: V svete a teraz vám predstavíme tu našu to Pravidelne sa stretávame ako spoločenstvo mladých ľudí už 2,5 roka a navštevujeme našich drahých kamarátov na ulici. Základom našej komunity je modlitba a vzťah s bohom. A väčšina ľudí, ktorí sa stretávame a chodíme takto slúžiť, sú veriaci ľudia, ale máme aj mnoho kamarátov, ktorí nie sú veriaci, alebo sú iného vierovýznania. Ale myslím si, že na tom nezáleží, pretože nie je hlavné byť kresťanom, ale byť dobrým človekom. Našou hlavnou službou je služba ľuďom na ulici, ktorú robíme každý týždeň. Chodíme tiež do asilového domu v našom meste, alebo do domov. dôchodcov.
3: Títo ľudia nám pomáhajú. Sú to zlatí ľudia, ktorých mám strašne, strašne rád. Pre týchto topoľčancov, žochárov majú moc spravili a nikdy na to nezabudnem.
5: Komunita svety Egidio pre mňa znamená hlavne rodinu a hlavne zblíženie sa s tými ľuďmi, ktorí to najviac potrebujú, hlavne títo naši ľudia na ulici, ale aj ostatní sociálne slabší. Naša komunita mi dala veľa do života, hlavne rozprá- vedieť sa rozprávať s ľuďmi a vedieť im preukazovať lásku, nielen tým chlebom alebo čajom, ale určite aj slovom a nejakou radou. Komunita mi veľmi otvorila oči v tom, čo potrebujú ti ľudia, ti sociálni slabší, že nepotrebujú len to jedlo alebo tie materiálne veci, ale hlavne potrebujú tú našu lásku a to, čo my im dávame, to modlitbou, že sa za nich prihovárame a že sme to stále pre nich, že že môžu nám veriť a my veríme im.
0: Izrael to nádherne, tak optimisticky, ale vieme, že nevždy to také samozrejme je. No už, ale poďme teda sa ponoriť do tej vašej spirituality. Také tri hlavné piliere. Modlitba, spoločenstvo a služba. Skúsme o tom pohovoriť
2: teda. Modlitba, hmm. to by si trúfal. Tak môžem ja. Uh, tak modlitba, to je taký, my hovoríme, že prvý krok komunity, prvý čin. To je to, čo, s čím vždy začíname, lebo sami by sme to všetko ďalej akoby nezvládli. Čiže najskôr sa obracame k pánovi, to je, naša, to je náš jediný pevný bod, pán Ježiš. Čiže preto sa spolu vždy stretneme, modlíme sa, už na tie modlitby chodia aj tí naši chudobní priatelia z ulice. Čiže modlitba je pre nás ten základ, počúvanie Božieho slova. A ďalší pilier to je tá služba, čiže potom aj to, čo sme načerpali, to, čo sme počuli, ísť von, a realizovať to v službe tým, ktorí to potrebujú a v tom priateľstve. No a spoločenstvo, proste niekto z nás by to nedokázal robiť sám. Takže berieme to tak, že my sme akoby taká rodina v podstate. No a spoločne, spoločne to žijeme a včetne tých teda ľudí chudobných, tiež ich pokladáme za členov našej komunity vlastne. Aj. No,
0: bolo pekné na tom videu, k- mm. kde ste nazvali tých ľudí, ktorým pomáhate, drahými kamarátmi, mm. čiže naozaj, aj, ako sme už konštatovali, že nejde len o to materiálne, ale o to, Áno. že My... si ich vypočujete, že sa s nimi rozprávate, mm. že teda im dáte najvojistý záujem, ktorý oni pocitujú Toto... ako veľký nedostatok, mm. zdá sa.
5: Často tá káva alebo chlieb, ktorý doniesieme im na ulicu, tak nie je cieľom. Vlastne nikdy nie je cieľom, ale je to len taký prostriedok, ako sa priblížiť. Taká
4: zámienka na to, dostať Hej. sa do nejakej debaty s nimi, že je to ťažké prísť k niekomu len tak, že, že ahoj, a, ale už keď niekomu, že tak čo, dáš si kávu, nie si hladný, máme aj chleba tak, a po tak už potom... Už,
5: už aj tak oni nám sami povedia, že ja si asi sem neprídem pre ten chledik, a... ale za to, že sa chcem s tebou porozprávať. Hm.
0: Ale istotne sa stane, že niekto sa nechce rozprávať, či? A potom...
5: Stane sa, jasné, ale tak sme, Ako to riešite slob... potom? sme slobodní ľudia, takže keď sa niekto nechce rozprávať, tak niekoho nenutíme. Mm. Ale väčšinou uh, ľudia, najmä na ulici, za ktorými chodíme, tak sú, vlastne tá samota je takým veľmi dôležitým aspektom v tom, že väčšina sa chce rozprávať mm. a sú takí opustení. Čiže sú chcem, radí, sa možno aj... hej. Tam
1: tak trošku líšime od os- ostatných organizácií, že tá naša služba, alebo tá naša činnosť e, nie je nejaký výkon, ale je to naozaj o budovaní vzťahu, o budovaní rodiny a pre mnohých súplujeme trošku rodinu. Mm.
2: Mm-hmm. Viedete, fotografie. Vidíte, ako to približne vyzerá na ulici? Teda taká víčka a tak ďalej. Často ľudia, ktorí okolo nás chodia, tak sa tak zastavia a pozerajú, že čo sa to tu deje. A na posledný, teraz v stredu prišli aj policajti sa spýtať, že čo sa to tu deje. Tak som no. im vysvetlila. Normálne sa poďakovali a išli ďalej, lebo nás tam bolo asi 50 no, na námestí.
0: dobe zhromaždení rôzneho typu. Áno. Mhm. My Istoť teda dá nenahlasujeme,
2: zaujujeme. ale <laughs> to by sme museli každý týždeň nahlasovať. Čiže snažíme sa naozaj o ten vzťah, o to priateľstvo s týmito ľuďmi, to je to, čo je pre nich Najzva, akoby také najvzáčnejšie z tej služby a tak isto aj pre nás. Mm-hmm. Že to nám to dáva ešte viac ako my dávame im. Aspoň to vidíme po tých rokoch.
0: No a popri tých individuálnych dá sa povedať situáciách, osudoch je tu ešte aj ten rozmer mieru a pokoja povedzme v danej krajine, v danom meste. Uh, Michal, to je vaša parketa?
4: Určite, tak uh, mier je respektíve vojna je matkou všetkej chudoby. Myslíme tým chudobu všetkého typu, nielen tú materiálnu, ale aj čo sa týka tých nejakých morálnych hodnot, vzťahov a tak atď. A, a toto je jedna z dosť dôležitých súčastí komunity, kedy sa snažíme, aby začiatok je samozrejme modlitba za mier. To je dosť taká dôležitá vec, no a z toho sa už vyplývajú ďalšie veci. Ako príklad takého mierového procesu, ktorý komunita sprostredkovala je práve mier v Mozambiku, kedy dlhotrvajúca vojna, ktorá trvala 15 rokov a ľudia tam naozaj trpeli a boli tam porušené snať všetky možné ľudské práva. Tie jednotlivé strany tam vraždili ľudí v nemocnici mačetami a zbraňmi, čiže bolo to veľmi kruté. A komunita sa na to nemohla pozerať, takisto ako na každú inú vojnu. No a tam sa začali práve dlhé mierové roko, rokovania, kde sa prizvali všetky zúčastnené strany za rokovací stôl a spolu vyjednávali práve o tom mieri A bolo tam veľa takých náhod alebo takých zhod, z, z, tak, také zhody, okolnosti, ktoré práve pomohli tomu, že ten mier sa tam naozaj podarilo presadiť, pretože samozrejme žiadna strana nechce ustúpiť, ale práve toto sprostredkovanie mieru bol takým, takým prvotným krokom k tomu, kde vlastne je dnes Mozambik ako krajina. A vlastne služba komunity tam ne, vlastne neskončila tým, že sa tam zabezpečil mier, ale práve naopak. Tá služba sa tam začala. Je tam jedna z dosť veľkých komunit, tak by som povedal možno, že aj najväčších, vzhľadom k počtu obyvateľov. A táto krajina sa naozaj dostala z posledných priečok uh, nejakej, nejakých uh, za, zaostalých krajín na... Tie popredné miesta je jednou z krajín, ktorá má najvyšší rast a najviac sa rozvíja v dnešnej dobe. Vlastne minulý rok bolo presne 25 rokov od uzavrenia mieru v Mozambiku a ľudia to tam veľmi oslavovali, pretože ten mier je naozaj dôležitý. Tá vojna tam trvala 15 rokov, čo si nevieme predstaviť ani tu v Európe, keďže druhá svetová vojna bola krutá. To je pravda, ale trvala len zo pár rokov a nie 15.
0: Áno, ste aj teraz pritomní v niektorom z ohnízk? svetových žiaľ, ktoré existujú, vojnových.
1: Komunita je prítomná a, a, je teda prítomná v týchto takých a, mierových rokovaniach ako apolitka. Inštitúcia je prítomná a, v krajinách v Južnej Amerike, v východnej Ázii a v mnohých krajinách Afriky. A, ne, neviem teraz úplne presne menovať, ale je to 15 až 17 krajín, kde takto komunita a, je prítomná. A takou odpoveďou vlastne nie len to, že, že ten pôsobí ako nejaká uh, apolitická um, strá, uh, institúcia alebo nejaký mediátor, ale taktiež, uh, ako môžeme my priniesť nejaké ovocie uh, mieru, je, je aj modlitba mieru, ktor, ktorú robíme a, a, a aj naša akoby, otvorenosť, inakosti a, a nezabúdať na to, že, že mier nie je samozrejmosťou a budovať ho medzi sebou uh, je to, čo vlastne my sa snažíme
5: každý deň žiť. V Slovensku to možno ani tak nepocitujeme, ale naozaj ani nevieme, čo to máme, keď tu môžeme žiť v relatívnom a... Tak.
2: To, 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 čo to je, sme trochu spoznali cez našich kamarátov, ktorí prišli z Iráku, ktorí boli utečenci a utekali pred islamským štátom. A proste sú to naši kamaráti, dokonca niektorí z nich chodia do našej komunity a pomáhajú aj ľuďom bez domova. No a oni nám rozprávali o tom, že ako to celé prebiehalo, ako to bolo, čiže až to stretnutie s nimi a to sprostredkovanie aj tej ich skúsenosti nám dalo taký lepší pohľad na to, že čo to bolo. Čo
0: tam no, ste spomínali aj tzv. humanitárne koridory. Áno, tam je... na to máme aj video pripravené, takže uh-huh. poprosím režiju, keby nám to
2: mohla sprostredkovať,
0: sa páči.
3: Tak
2: humanitárne koridory je jeden z projektov Čerapium komunic Svetého Egidia. Je to projekt na akoby, za, je to projekt na pomoc uh, utečencom, uh, ktorí utekajú pred uh, vojnou, pred islamským štátom. Tu na vidíte zbombardované mesto Homs, tam netrvá ani nejaký komentár. Tí ľudia sa proste dali do pohybu a toto sú nejaké... To máme
0: grécko hranicu, áno?
2: To sú nejaké archívne zábery z tých a presunov, ako vidíte, celé rodiny sa presúvali s malými deťmi, ja tiež som bol v tom tábore dobová v Slovinsku a videl som to na vlastné oči, že tie rodiny ako takto putovali. Tu nám máme zase v Libanone zábery ako vyzerá taký utečenecký tábor. A to je práve problém, ako Michal hovoril, že oni sú tam roky. Pozrite, tie deti nechodia do školy, majú problém. A táto uh, ich mamina uh, rozpráva o tom, že keď no. predstavila si, že tu naozaj nemajú budúcnosť a že musia proste odísť, ale keď si predstavila, že idú cez to more na tej malej loďke, kde často sa stane, že, že sa potopia a hovoria aj o tom, že keď videla zábery tých utopených ľudí, že proste nevedela nabrať odvahu na to, aby proste odišli a išli do toho, lebo sa bála o tie svoje deti. A Čiže tak vyčkávali roky v tom tábore v Libanone a nevedeli čo ďalej. No a potom sa nejak stretli s niektorými ľuďmi z komunity Svetého Egidia a predstavili im ten projekt humanitárnych koridorov. To je taký spôsob, že dostanú humanitárne víza od nejakej európskej krajiny, napríklad od Talianska. Talianská vláda si ich samozrejme si preverí, aby mali v poriadku papiere, aby vedela, že o koho ide. Často sa uprednostňujú ľudia, ktorí majú nejaké zdravotné problémy aby im teda mohla byť poskytnutá tá starostlivosť. No a takto potom bezpečnou cestou s vízami, s pásom priletia do Európy, tu napríklad do Ríma, a potom už komunita a ďalšie organizácie sa o nich starajú, aby im našli prácu, aby sa naučili po-taliansky. Tam bolo vidieť aj svetého oca, ktorý ich teda pozdravil a ocenil túto iniciatívu, ktorá teda, musíme aj povedať, že to je ekumenickým projektom kde teda začala to komunita svätého Egidia, ale aj ďalšie iné církvy a kresťanské denominácie sa do toho pridali a vytvorila sa taká dobrá energia, taká synergia, a vďaka ktorej sa to dalo riešiť. Čiže toto funguje zatiaľ v Taliansku, vo Francúzsku, v Polsku, to je v nejakom procese.
4: V už spustené, tam už sú tiež nejakí utečenci a čo je dôležité povedať je, že tieto víza, ktoré sú vydávané sú platné len na území tej danej krajiny. Čiže keď sú nejaké také obavy, že, že tí ľudia budú ďalej migrovať, videli sme to, že všetci nikto v podstate nechcel zostať v týchto krajinách ako Maďarsko a tak ďalej, ale všetci mierili do Nemecka, do týchto severských krajín, kde samozrejme tie podmienky na život sú oveľa lepšie. Tak toto, toto tu nie je. Tí ľudia sú priamo integrovaní do tej danej krajiny. Keď v Taliansku, tak v Taliansku od prvého dňa sa učia v prípade Francúzska samozrejme francúzštinu a ten jazyk domácej krajiny dostanú ubytovanie a všetko to, čo by za normálnych okolnosti nemali v priebehu toho celého procesu, kým by dostali teda ten status utečenca. Čo je dosť taký proces, ktorý trvá nejaký niekoľko týždňov, takže...
1: Momentálne humanitárne koridory sú jedinou legálnou formou, ako sa môžu utečenci dostať do Európy.
2: Že to je vlastne legálne a bezpečné. Pre tých utečencov to je dobré v tom, že môžu spokojne veľkou loďou alebo lietadlom sem prísť, majú doklady, všetko je v poriadku, vedia o nich a zase vláda tej krajiny vie, že kto sem prichádza. Môže si ich ešte priamo tam cez ľudí, jednak cez políciu a cez ľudí z komunity, oni presne vedia, že kto sem príde, aká je to rodina, aké deti, aké je tam zdravotný problém a tak ďalej. Vedia o nich, vedia kto sem prichádza. Takže tak oboj strane je to taký, Dobrý spôsob, ako pomôcť.
5: Ja by som možno dodala, že uh, vlastne týmto, že komunita sprostredkuje príchod tých utečencov, tak sa služba komunity alebo ak- aktivita nekončí. Ale že práve integrácia začína až po príchode uh, týchto ľudí na územie krajiny, pretože často oni sami nevedia, ako sa majú zapojiť do života, ako sa majú integrovať a že je to často na nás. Že človek, ktorý príde tak sám, príde do cudzieho prostredia a my sme tí, ktorí máme podať ruku a prijatie a že komunita aj tak uh, sa snaží tých ľudí, vlastne po príchode do krajiny, tak byť s nimi a vytvoriť priateľstvo a rodinu.
0: Áno, ja to na je teda... na tom skvelé, že teda to pokračuje, že to nie Jej. len Jej. ten krok A, ale krok B, možno C, D a tak ďalej. Vy ste teraz boli viac dní v Ríme, uh-huh. ako to tam vyzerá práve v tejto ja súvislosti? Ja som zrovna
1: chcela doplniť, že, že aj v Ríme som mala možnosť uh, navšteviť školu, uh, školu jazyka a talianskej kultúry, Ktorú, 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 ktorú vedie komunita a, a bolo to veľmi, veľmi rozmanité. že som bola, Napríklad som sa tiež učila teda v tomto období Taliančinu a som bola v triede, kde nás bolo asi 40. A, a čo človek tak bol z inakšej krajiny. Že to bolo naozaj, pre mňa to bola krásna skúsenosť, že som bola úplne na rovnakej úrovni ako sú oni. Nevedela som jazyk, bola som v novom prostredí, malou ľudí som poznala že som úplne akoby zapadla a ako by ten ich životelný príbeh bol oveľa náročnejší než bol môj. U mňa to bola voľba, u nich to boli tie okolnosti úplne úplne inakšie a netrufám si povedať, aké náročné. Ale tam v tej triede sme sa naozaj vyrovnali a, a bolo krásne m, s nimi vytvárať tiež priateľstva a spoznávať tie príbehy.
0: Možno naši diváci, kým nám napíšu nejaké otázky, pripomínam znova kontaktné údaje samarizavinač tvlux.sk alebo 090560 2060. Ako by ste charakterizovali takého egidiovca?
2: Človek ako vy? Normálne, ako proste človek, ktorý si všimne, že niekto je v núdzi a chcel by mu pomôcť, ale nevie ako. Tak zistí, že keď sa spojíme, že to je možné. Alebo človek, ktorý na rád modlitbu a hľadá aj ten duchovný rozmer. To je jedna z motivácií, že niektorí prídu cestu modlitbu ku nám. Alebo je to človek, ktorého stretneme napríklad na hrebeňovke a ideme spolu dve hodiny, rozprávame sa o živote a keď zídeme dole, tak už sa stretávame a to sa stalo napríklad pred doma rokmi. <laughs> Čiže stretávame sa s ľuďmi, je to človeka k človeku a komu, komu to je sympatické, tak sa prída.
0: Ale v podstate je to ako keby, keby sme to teraz snažili zaškatuľkovať uh-huh. istý druh takej dobrovoľníckej činnosti, lebo každý máte svoje životy, štúdy a rodiny a tak ďalej, predpokladám.
2: Uh-huh. Áno, je to v podstate dobrovoľnícke. Máme má kamarátku, ktorá objavila zaujímavú definíciu slova, čo je to dobrovoľníčka. Sa pýtali, že čo to je dobrovoľník a ona, to znamená, že som dobrá a voľná. <laughs> <laughs> a dobrá je, voľná teda už nie je, teda je, je, je no. To je jedno, ale <laughs> čiže je to také slobodné, také otvorené, že niekto môže viac prísť, pomôcť začastejšie, niekto menej. Keď ľudia už majú prácu a svoje rodiny, tak samozrejme chodia možno trochu menej na tú službu, ale stále sme jedna partia, jedna komunita. A... Je to skôr,
1: no, skôr taký životný štýl, nie je to o nejakej činnosti,
5: aktivite. Nie je to o tom, že ideme jedenkrát za týždeň na ulicu a porozprávať sa ale že je to naozaj je niečo, to, to čo, chceme, hej, čo mm. chceme žiť každý deň.
4: To je dosť dôležitá vec aj v tom kontexte, že hovorili sme tu aj o tých humanitárnych koridoroch a o vyjednávaní mieru. Naozaj v komunite sú ľudia, ktorí chodia do toho OSN a riešia tam veci, ktoré sú fakt na najvyššej úrovni s prezidentami a tak ďalej a napriek tomu sú to všetko ľudia, ktorí to robia vo, vo svojom voľnom čase a dobrovoľne. Komunita nemá žiadnych zamestnancov, ktorí by teraz riešili toto, toto, toto. Humanitárne koridory sú služba, Viednávanie mieru je služba. V čom som dobrý, v, tom, v čom sa nájdem, to si zoberiem na starosť a to riešim, keď som dobrý alebo keď som dobrý vo varení, tak komunita má nejaké, ako svoje jedálne, hlavne teda v Taliansku je tá veľká menza, aj v mnohých iných krajinách. A môžem tam variť, keď nie som možno tak zdatný, alebo sa tak ostýcham. Máme, v Topolčanoch máme naše tetušky, ktoré sú také mhm. ako naše staré mamy niekedy. a alebo mami a oni sa práve starajú o tú prípravu toho jedla pre tých chudobných, pretože veľakrát tí chudobní majú práve tak bližšie k nám a mladým, než práve k tým starším, že je to také, že, že my sa na nich pozeráme tak možno, že oveľa otvorenejšia, alebo bez toho, že, že by sme poznali nejakú ich históriu, alebo že tak, tak čistejšie.
0: A kde je tá vnútorná sila, ten hnací motor pre vás? Aby ste, napriek tým všetkým bežným veciam, ktoré vás stretávajú, v že tomto nás, pokračovali a že venovali sa
2: Kristova tomu. láska.
5: Tak. My vlastne nerobíme nič, čo by sme vymysleli sami. To isté, čo sa snažíme robiť, my robili Ježiš.
2: My sa len snažíme Hej. následovať. Robiť to najlepšie ako vieme. Ako ste počuli, stretávame sa s tými na najvyšších miestach a na najnižších miestach. A snažíme sa byť, uh, snažíme sa Žiť takú kultúru priateľstva so všetkými.
3: A
1: tiež aj a možno neostať ľahostajným. Že vidieť a, potreby druhých, vísť zo seba a, a otvárať sa. Mm.
2: A vidíme, že po rýdom sa niekedy dejú aj také rôzne malé zázraky. Napríklad keď sme hovorili o tom, že ako sa a uzatvoril Mier v Mozambiku, tak to je, je si ťažké vôbec predstaviť, že jak sa toto dá spraviť, Mier. Hej, vieme, že OSN má nejaké, na to nejakých uradníkov a tak ďalej. No to jednoducho, to bolo dlhé ročné úsilie, kde tí naši starší kamaráti z komunity, ktorí už sú aj skúsenejší a majú aj iné kontakty, tak proste pozývali tie znepriateľné strany do Ríma, do toho nášho centra, tam si vždy takto sadli, ako my tu sedíme za stôl, tam ich ale bolo veľa, lebo tam bolo viacero tých z strán a postupne sa snažili rozprávať, hovoriť, ako by sa dalo, čo by sa dalo. Takých stretnutí bolo veľa. Môžem napríklad jednu takú pikošku povedať, ktorá sa tam stala, že už tie rokovania dosť gradovali a ne, nešli akoby dobrým smerom. Ale ešte predtým musím povedať, že komunita robila popri tom aj také pomocné projekty. Napríklad ľudia z Mozambiku mohli napísať list. Týmto, týmto šéfom, generálom, prezidentovi a tak ďalej, ktorí boli medzi sebou vo vojne. No a ľudia jednoducho napísali, prečo chcú mier a že naozaj prosia a tak ďalej. A toto poslalo strašne veľa ľudí, tie listky. No a v tej rokovacej sále tam bola taká presklená vitrina a tam boli, bola plná tých lístkov. No a v jednom momente, keď to bol, myslím, nejaký generál, už mu rúpli nervy, už proste videl, že to nemá zmysel ďalej debatovať, tak tam proste hodil papiere a odchádzal, odchádzal z tej sály. A ako odchádzal, tak posunul tú vitrínu, ju zhodil na zem, ona sa rozsypala, no a vtedy sa tak akoby zastavil a sa pýtal, že čo to je, čo sú to za lístky, tak mu vysvetľovali vlastne pozadie tých lístkov, že to píšu ľudia z Mozambiku a on sa zohol, zobrali jeden ten lístok a keď ho čítal, tak úplne ako keby zamrzol, lebo on zistil, že to písal jeho otec, ktorého už veľmi dlho nevidel.
1: Ktorý žiadal omier. Ano. Ktorý žiadal
2: omier jeho. Tak potom sa tak nejak to preddychal, zase sadol za ten stôl a pokračovalo to. No,
0: zišli by sa vaši ľudia, alebo možno aj vy konkrétne teraz v Sýrii, zdá sa.
1: Sôpomní so aj no,
0: tam. Lebo tamto je niečo podobné, keď hovoríme o rôznych tých, dá sa povedať, častiach toho konfliktu. Ďalšia taká vec, ktorej sa venujete, alebo taká vaša známa, symbolika, sú Vianočné obedy. Prečo práve na Vianoce? Asi aj preto, že teda títo ľudia sa cítia najviac osamelí a aj z toho máme pripravené fotografie. Tak nech sa páči.
1: No tak, jak sme spomínali, tak tvoríme rodinu. Rodina sa stretáva obzvlášť na Vianoce. preto je pre nás aj vianočný obed takou, ano, naši tak, vidíme, že takou tam boli. krásnou udalosťou, ktorú, teda, na ktorú sú pozvaní uh, naši priatelia aj teda biskupy a arcibiskupy. Uh, je to teda to udalosť, ktorá sa deje na Vianoce. Toto je konkrétne minuloročný vianočný obed, ktorý sme mali 27. decembra. Uh, začíname spoločne s svetou omšou a potom sa presúvame ku slavnostnému stolu a spoločne stolujeme. To naozaj ako rodina zasadne k jednému stolu, tak my s kamarátmi tiež takto zasadneme k jednému.
5: Tam tak naozaj padajú rozdiely medzi tým, kto slúži, kto je pozvaný, kto sedí za stolu.
1: Máme to teraz uh, aj s uh, kultúrnou vložkou. Na vysokej Máme... úrovni. Samozrejme <laughs> teda úrovni. tie
0: obedy organizujú vaše komunity aj v iných mestách sveta. Áno, v, a v
1: každej, každej uh, komunite na Slovensku a samozrejme aj v celom svete. A tento rok dokonca je také výročie, že 35. rok, kedy vznikli vianočné obedy a my to teda v Bratislave robíme u Františkanov v už spomínanom, v spomínanej bazilike Santa Maria in Trastevere, a dokonca sa slávi vianočný obed vnútri v nej, a kedy sa otvárajú teda brány baziliky aj na tento účel.
2: A pre nás je to takým vyvrcholením toho roka a bratelstva s chudobnými. Ale zároveň to nie je nejaká ojedinelá akcia, pretože oni vedia, že už o týždeň v stredu sa vidíme a zase sa vidíme. Hm. Čiže my sa vydáme a akurát ten Vianočný obed je takou hostinou, takou oslavou priateľstva.
0: Čiže väčšinu tých ľudí tam poznáte? No, všetký? Všetký? Všetkých. Všetkých? Všetkých. 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 všetkých, všetkých,
2: všetkých, všetkých, jasné. A oni Mám už a niekedy, ja aj, aj, niekedy už v lete, už v lete sa nás niekedy pýtajú, že či máme termín.
4: Ten termín sa snaží vždy byť čo najbližšie k Vianociam. Ten najčastejší dátum, ktorý sa tam opakuje, je toho 25.12. V Bratislave to nie je celkom tak možné, pretože, ako vieme, Bratislave je mesto ľudí, ktoré, ktorí sú z rôznych kútov Slovenska a každý je na tie Vianoce aj doma. Takže preto je to v Bratislave až toho 27.12., ale to vôbec nevadí na tom, v niektorých mestách je to pred Vianocami. Napríklad v Topolčanoch to bolo, myslím, no. že 22. bys 30-21 mm. alebo tak 22,
5: Ale pred tým dva roky v Topolčanoch bolo 23. že naozaj. Áno. Deň pre mal, to byť,
4: mal to byť priamo v tom, v tom centre Vianoc. A tiež takým zvykom, ako Majka povedala, je, že to býva v tých kostoloch. Bolo to t- tak na Ukrajine, je to tak pravidelne v Taliansku, že tie všetky sa dajú na bok. Dajú sa tam stoly a vlastne priamo tam sa slávy, teda ten, ten Vianočný obed.
0: Áno, divák Vlado nám zareagoval, pýta sa, kde v Banskej Bystrici je komunita, v ktorom čase sa dá navštíviť, píše, že žije zo 61
3: eur.
5: V Banskej Bystrici, zdravím Vladimíra, je uh, komunita, ako komunita sa stretávame v kostole Svetej Alžbety, v, vlastne na námestí na Dolnej ulici a stretávame sa každý štvrtok o štvrtej po Svetej Omši, ktorá je vlastne o po štvrtej Svetej Omša. Po nej sa stretávame, pripravíme chleby, kávu, pomodlíme sa, ideme do ulic. Čiže vždy štvrtok o štvrtej nás tam určite nájde.
0: Ďalšia diváčka píše, že v období 2001-2002 navštivovala v Ríme. Teraz jazykový kurz a viedli ho práve členovia vašej komunity. Má na to veľmi stále. dobré ďalej. spomienky. <laughs> kde by sa mohla stretnúť v Bratislave s komunitou Svetového Egídia?
2: Tak a tu máme dve také skupiny. V útorok sa stretávame na Daliborku u Pátra Milana Bubáka na Fare. A, tak tam vždy o 5.00, každý útorok máme stretnutie a potom alebo v centre mesta a potom u Kapucinov, každú stredu o 5.00 tiež. Stačí povedať, že ide za komunitou Svetového Egídia a my už sa aj ujmeme.
3: Mhm.
1: Alebo vlastne všetky tieto informácie môžu aj naši diváci, o, nájsť na stránke www.santecidio.sk kde sú vlastne kliky, mhm, alebo linky na všetky komunity.
0: A možno tí, ktorí vás práve hľadajú, niektorí možno majú ťažší prístup k tomu internetu, takže dobré, že to odznie. Ale ešte jednu vec, ktorú sme si príliš neosvetlili, ako to vlastne vzniklo na Slovensku. Mhm. Hovorili sme o začiatkoch v Ríme, videli sme aj zakladateľa, na videu so Svetým Otcom.
2: Tak opäť to bolo cez také priateľstvo, že ja som študoval v Brne a tam študovala aj Júka Miláčková. No a po nejakom štúdiu v Brne, tak proste sme zistili, že aj ona ide do Bratislavy a ja som išiel do Bratislavy, lebo som začínal študovať na filmovej škole. No a my sme tam zažili komunitu a tú službu a to priateľstvo a taký nový, nový rozmer. A proste sme si povedali, že by bolo veľmi pekné v tom pokračovať aj ďalej. A naši kamaráti nás povzbudzovali, že by sme mohli dať čo. A takže keď sme sem prišli, a, pridali sa k nám za pár ďalších priateľov. No a tak sme sa začali spolu stretávať a vyšli sme do ulice, začali sme sa spolu modliť a tak to začalo. Bolo nás 5 v roku 2008 a teraz po 10 rokoch je komunita v 5 miestach vlastne. Čiže z 5 ľudí je 5 miest. A no dúfame, že to pôjde ďalej.
1: Jak komunita teraz slaví 50. výročie, tak budeme v septembri 10.
2: Áno, 10. Ani neviem, no, ako to Som mhm.
0: Áno, <laughs> to sú všetko cenné. Vaše historické chvíle, momenty a čísla. My sa teraz na chvíľočku oddychneme. Poprosím režiu o hudobný klip a potom sa znovu vrátime k ďalším témam, ktoré súvisia s činnosťou komunity svätého Egídia.
3: Teba v oku stvorenie dýcha. Si jediný zdroj plnozde lásky, čo prenika tichom. Dávno viem, že stráca sa najlepších vecí a ty si v prá- Si jediný zdroj, plnosť láska, čo preniká tichom.
0: Komunita Sv. Egidia má množstvo aktivít. Hovorili sme o tom, že sú tu aj ostatné služby. Čo by to mohlo byť?
2: Čokoľvek, kde je treba pomôcť, alebo kdekoľvek... Máme niekto... sluha fotografie, poprosím režiu. Hmm. Kdekoľvek je niekto osahočený. Ja Nech Majka, sa páči, povedz. môžete Ty okomentovať. Tam... Hm.
1: Ja ju, ju, to aj...
2: je Majka tam vzadu.
1: Tak, uh, tak toto je z útulku Sv. Luizy. Uh, to máme akorát taký, že piknik a rozločkovú party. Uh, potom sa útulok svätej Luizy presúval do inakších priestorov. Uh, čo to je vlastne útulok Sv. Luizy? Uh, je to takým... Dom, kde sú dlhodobo chorí, bezdomovci alebo chudobní, ktorí, sa, ktorí tam ostávajú na preliečenie, niektorí sú tam
5: dlhodobejšie. Opekačka v Bajskej Pistrici? A, opekačka.
3: Aha.
5: Vlastne tak, ako organizujeme ako komunita vianočné obedy, tak aj opekačky alebo také pikniky sú tiež niečím, kde vlastne sa tak všetci stretneme. A, a tak proste spolustrávime čas nie, po obede, niekedy skoro celý deň. Začíname tiež v svetovom show spolu a potom sa presunieme. A tak proste sme spolu ako rodina, ako priatelia. A je to celé také veľmi slobodné, priateľské, uvoľnené. A tiež už naši kamaráti z ulice, alebo tak rôzne sa tešia. Čakajú na pozvánky a donesieme gitaru, hráme, spievame.
2: Proste život.
5: život.
0: <laughs> Áno, máme tu aj e-mail od... Petra z Pánskej Bystrice. Vy ste, medzi tým sme zistili, že to je váš dobrý známy, ano. ktorý je aktívny v činnosti komunity a píše tu o príbehu, ako seminaristi pomohli e, komunite pri pôstnej zbierke. Ano, a tak ďalej
5: dnes mi volal, sme sa teda, že e, seminaristi z Badina nám teda finančne e, dosť pomohli a vlastne tým sa dá aj tak poukázať na to, že uh, kto je v komunite, teda nemáme žiadne reholné sľuby alebo niečo. Uh, sme ako laické spoločenstvo v komunite môže byť naozaj každý a keď si niekto netrufa ísť do ulic alebo priamo do kontaktu s uh, ľuďmi na ulici, s chudobnými, tak môže vždy uh, príspieť nejako inak, či už finančne, ale hlavne teda modlitbou uh, nejakým tým, že na nás vôbec myslí, že že keď si netrofa prísť do kontaktu uh, s ľuďmi na no, ulici... nie každý si tak, na to trúfne. Ale ak...
0: snažíte sa ľudia, povedzme, pozbudiť, že niečomu vysvetliť, alebo podporiť ho, aby to prípadne prekonal, keď je to tak
5: Jasné. na hrane? Uh, ako to už bolo spomenuté, tak uh, keď si netrofa do tohto kontaktu, môže prísť do kontaktu s nami. A, a my teda už uh, príjmame všetkých, viete tak, uh, kľudne. Alebo máme veľa kamarátov, ktorí nám uh, napečú, uh, že zoberieme ľuďom na ulici nejaké koláče alebo niečo, že dá sa pomôcť naozaj rôznym spôsobom.
1: A aj my teda v Bratislave nemáme iba službu orientovanú na chudobných ale tiež chodíme do, do domova dôchodcov alebo do plaveckého štvrtku, do romskej osady také no. rôznorodé
5: Tiež chodívame niekedy aj do väzníc, mm. v Bystrici sme tak chodili, viem, že aj, aj v Topolčanov v Nitre tiež takže tá služba je naozaj rôznorodá a každý si nájde to svoje.
0: No najmä v iných krajinách, ak ste mali možnosť to zažiť, istote sa tam dá stretnúť s ľuďmi z úplne iného prostredia. A práve vaša priateľka Alžbeta nám píše, že ste boli vo Viedni a tam ste mali skupinu, keď ste sa učili Afgáncov. Mhm. Takže tam tiež asi ste nabrali dostatok takej, povedal by som, tej energie zvládať rôzne multikulturálne situácie.
1: Nepoznám, Álžbete,
2: mm. nepoznám.
0: Neviem, <laughs> ja nie. No, z Viedne, nie? neboli ste tam?
1: Ja nie, ale ja teda nie. nie. Bola som vo Viedne, ale nie. Takže diváčka sa možno je to... <laughs> ale možno s niekým možno iným. Možno je to bokom, mm. ale... Nie som si stačí, tam je komunita, mm. ale...
0: V každom prípade u nás, keď pracujete mm. na Slovensku, tak väčšinou stretávate domácich ľudí, Slovákov, kým? Vaša komunita, ktorá povedzme pracuje vo Viedni alebo v Ríme, stretáva rôzne národnosti. A v tom je asi aj ten rozdiel, že že možno niekedy aj jazykové vybavenie a všetky tieto veci zohráva to nejakú úlohu?
2: Určite. Keď sme boli v Ríme na ulici alebo v New Yorku alebo tak, tak tam stretávate celý svet, ľudí z celého sveta. Bežne sa mi stalo, že som stretol domovca, ktorý vedel 4 jazyky, hm. len tak ich sypal proste... no ale to je aj povahou tých miest, že Rím a New York je niečo iné ako Bratislava a predsa len tá povaha našej krajiny a hlavne potom tom komunizme, kde sme boli uzatvorenou krajinou a nemohli sme len tak cestovať a nebolo tu nejak veľa cudzincov, tak v podstate my z toho sa ešte tak nejak dostávame. A sa to tak akože uvoľňuje a už tu je aj viac iných ľudí, ale proste tým je to asi dané, že my stretávame najmä Slovákov, ale sem tam stretneme aj niekoho, ja neviem, z Ukrajiny, alebo, alebo tak, ale tu ich nie je až tak veľa. V Ríme sme stretali obrovské množstvo cudzincov, aj Slovákov sme tam stretli.
4: Pre mňa bolo takým najsilnejším zážitkom práve keď sme boli minulý rok v Ríme, že my sme prišli do Vatikánu na službu a tam ako je to námestie okolo sú všetky tie, je tam takéto stĺporade. a z tej jednej strany ako sme prišli vtedy ešte tak pršelo a pod, medzi každým tým stĺpom, kde bol ten voľný priestor, tak tam bola nejaká skupinka ľudí, ktorí tam boli s nejakými spacákmi a naozaj boli z rôznych krajín, boli tam nejakí maďari. A tie príbehy tých ľudí, Poliaci samozrejme, a tie, tie príbehy boli väčšinou také, že no, prišiel som som za prácou a nejak to nevyšlo, niečo nevydalo a skrátka som sa dostal na ulicu, nemám teraz na cestu späť a som tu, čiže toto sú také tie príbehy. A aj u nás je to o tom, že tí ľudia sú síce Slováci, ale tie príbehy sú tiež také, že, že veľakrát sa stretávame s takým tým odsudením, že oni sa za to môžu sami, ale naozaj ten človek, ktorý ide v dobrom za niekde do Rima alebo do nejakého väčšieho mesta a zostane tam, alebo niečo sa mu tam nevydarí alebo ho oklamu a podvedú, tak to nie je jeho vinu. A mnohokrát aj ľudia na ulici, to sú ľudia, ktorí, s ktorými sa rozviedla žena, bol to nejaký taký šelieký nešťastný rozvod, a to je dosť veľké percento práve prípadov a tí muži zostali na ulici, pretože nemali nikoho, nemali ku komu ísť. Tam sa začali kopiť možno, že ešte nejaké dlhy a potom divu, že vlastne prepadnú alkohol. Mnohí ľudia sa na to pozerajú tak, že, že tí ľudia na ulici, že tí bezdomovci sú v kúsa naliatí a že a čo im tam, jak im môžeme pomôcť, že však to sú alkoholici a berú to tak s takým odstupom a s takým, s takým odsudením. Ale, tak ako by sme sa my správali, keď, alebo čo by sme robili, keby sme zostali na ulici, nemali by sme nič, nemali by sme ku komu ísť, komu zavolať, kto by nám pomohol, odkázaný len sami na seba a vonku by bola strašná zima, tak m, veľa ľudí, keď má nejaký problém, alebo prežíva nejakú časť, ťažkú situáciu, tak si uh, dá jednoho Frťana, aby sa možno okludnil, alebo aby trošku zahnal tie zlé myšlienky a, keď som v takej situácii každý deň, 24 hodín, 7 dní v týždni.
5: My si to vlastne ani nevieme úplne predstaviť. Presne tak. A, že alkohol je často tým najlepším priateľom týchto ľudí na audícii a jeden kamarát z komunity z Rýva mi povedal takú myšlienku, že alkohol je ich najlepším priateľom a našou úlohou, alebo našou snahou je stať sa so lepším priateľom, ako je to víno, to
0: ano, ako to riešite? častokrát sa stáva, že títo ľudia práve žiadajú o financie. Mm. Také tak... sú vaše nejaké prístupy alebo zásady v tomto?
2: My sa snažíme stále byť otvorení voči všetkým, čiže ktokoľvek môže prísť. O, teda nikoho nesúdime, snažíme sa všetkých prijať, ale samozrejme, keď vidíme, že niekto s tým má vážny problém, tak dajme tomu, že nejak ľudsky to chápeme, ale snažíme sa tomu človeku vždy naznačiť, že, o, že, že to je proste problém, najmä, najmä pre neho. A potom aj proste pre to, pre to spoločenstvo, lebo nedá sa už tak porozprávať a tak ďalej. Čiže snažíme sa im trošku dávať aj také zrkadlo a oni tak postupom času na to aj sami prichádzajú a často na tie stretnutia prídu ako že sú v pohode. No a čo sa týka tých peňazí, tak to je jedna z takých zásad, že keď takto ideme spolu v stredu, tak peniaze nedávame, lebo to by sme... To by nedopadlo dobre, aby sme chodili ako pokladnička a o to nám nejde. na Nám ide o tie vzťahy, o to priateľstvo, čiže tak. Keď už niekto potrebuje riešiť nejaký problém, tak skôr sa to snažíme tak individuálne. Že napríklad jeden pán má teraz šedý zákal na oboch očiach, naša kamarátka Zuzana sa s ním tak lepšie pozná, tak už s pánom Milanom chodí po akože vyšetreniach, vybavila mu kartičku, vybavila mu operáciu, o mesiac ide asi na operáciu, potom pôjde do toho útulku tej Luizy. Čiže ona mu to tak nejak zabezpečila, sem tam si pomôžeme. No a potom už keď vieme, že je nejaký konkrétny účel a dať čo treba, tak vieme aj zohnať proste tie financie, ale nedávame ich len tak.
0: Divák... Vás pozdravuje zo Spojených štátov. Uh-huh. Ján, že ako vnímate činnosvetové svetovej a Community práve tam? V New Yorku? Áno.
2: Uh, tak tam som mal to šťastie. Teda, že som uh, mohol byť nejaký čas a ja som sa s nimi stretával a zažil som tam tú ulicu v New Yorku. Tak tam sú už 25 rokov. No a je to tam teda také, že keď idete, je, je, je zaujímavé ísť po 5. avenue a sa ktorá je také jedno z najbohatších ulic na svete a vidíte tie krásne butiky a pozlatené výklady. A pod nimi ležia často ľudia, ktorí nič nemajú. Takže veľmi tam cíti ten kontrast. A tiež je také špecifické, že tam stretávate ľudí z celého sveta, ktorí prišli do New Yorku možno za alebo tak a nejak to nevyšlo, tak zostali sami opustení na ulici. No a ale tá podstata je tá istá, proste snažiť sa prijať tých ľudí, pomôcť, te treba spoločne sa stretávať. Čiže duch je ten istý a keď som tam bol aj na modlitbe alebo s tými ľuďmi, tak som mal pocit, ako keby som bol tu v Bratislave, akurát, že to bolo po anglicky.
0: No. Jeden z divákov píše takto, a to je zaujímavé, čo robíte okrem toho, že roznášate bezdomovcom chlebičky? Bývam, bývať mám kde, jesť mám čo, ale som sám.
4: Hm. Stačí prísť. Stačí, prísť a porozprávame sa, môžeme spolu tráviť ten čas, pretože to naozaj není o tom chlebe, o tej káve, respektíve o tom čaji, ale je to hlavne o tom rozhovore. Že to jedlo to je naozaj len taký prostriedok. Tí ľudia naozaj, hlavne v Bratislave, tých možností, kde sa najedí, je neskutočne veľa. V tých menších mestách je to horšie, ale napriek tomu vždycky sa k tomu jedlu dá dostať. A ten jeden, jeden chleba za týždeň je naozaj tak, tako, že minimum z toho sa človek naje, možno tak na, na pár chvíľ, ale nejak ho to nenaplní, ešte naopak no ten rozhovor a to priateľstvo to, to pretrváva. A som tu teraz a mám nejaký problém a mám nejakého kamaráta, na ktorého sa môžem spoláhnuť, prípadne na, s niektorými máme aj kontakty vymenené, že môžeme spolu komunikovať aj v rámci toho celého týždňa, keď sú nejaké individuálne potreby, tak vieme to riešiť, vieme sa stretnúť, vieme sa porozprávať, čiže naozaj nie je problém v meste, keď ich stretneme, tak ahoj, ako sa máš a proste ide to takto, takže to naozaj nie je len o tom chlebe a čaj, s Ako
0: to je s vekom členov komunity?
2: My sa hm. našou hlavnou inšpiráciou je pán Ježiš, ktorý teda chodil po uliciach, stretával sa s ľuďmi, bol s nimi veľa v kontakte. A to sa snažíme aj my. A potom, keď za ním tí ľudia išli, až zhromaždil sa okolo neho nejaký zástup, tak tam neboli žiadne nejaké prezenčky a od do. Proste ktokoľvek mohol prísť, mohol sa zastaviť, mohol počúvať, mohol sa priateliť. Čiže s týmto duchom sa my snažíme tiež s tými ulicami. Čiže ktokoľvek, akýkoľvek vek, nech sa páči. <laughs> Už sa to vždy nejak potom utrasie, keď, keď sme spolu. A
0: napriek tomu organizujete medzinárodné stretnutia mladých v Krakove a Osvienčime.
4: Mm, mm, je to tak. No, to, K tomu to, to si je... môžeme niečo
0: povedať, Ahoj. aj poprosiť režiu o fotografie.
4: Je to vlastne... Čo ste
0: tam videli, je naše kontaktné údaje. Áno, nech sa páči.
4: Áno, tak uh, boli sme vlastne ako mladí uh, z komunity, pretože uh, ako... Proste komunita je rôzne teda demograficky zložená a práve na tých mladých je zameraná taká ako keby podorganizácia, lebo volá sa to, že mládež zamier alebo Mladý zamier. A práve v rámci takéhoto stretnutia mládeže v, práve v Krakove a teda v Osmienčime sme si mali možnosť pripomenúť tie hrôzy, ktoré sa diali počas holokaustu, počas druhej svetovej vojny. A v rámci ktorých zomierali tisíce, respektíve milióny, milióny ľudí, milióny Židov, homosexuálov, Rómov a iných ľudí, ktorí boli označení za a teda podobné nejaké definície. A rozprávali sme sa tam aj s pani, ktorá ako veľmi mala prežila si vlastne tento tábor. A bolo bol to veľmi silný čas byť na tých miestach a s tými loďmi, čiže...
5: To je naš kamarát Moris z Iraku?
4: Áno, on je z Iraku. Áno, ten, on bol s nami.
1: A on chodí s nami aj na ulicu. Áno. Dokonca nie len v Bratislave, ale aj v Nitrebánskej Bystriciom, tak Všetko. migruje. Hej,
4: nedelíme sa na mesta, takže v podstate, že všetci sme zovšade. No a v rámci týchto stretnutí sme mali aj takéto ako keby sedenie alebo také zdielanie a taký ten čas, ktorý sme mohli stráviť spolu. A vidíme tam, že v pozadí sú ešte nejaké ďalšie takéto kruhy a tuto práve my sme Československý kruh kde sme boli teda mladí z Česka a Slovenska, ale je dôležité povedať teda, že tam boli mladí z celej strednej a východnej Európy. A boli tam Rusi, boli tam Ukrajinci, boli tam Rumuni a Maďari samozrejme. A takto sme tam v podstate mohli byť spolu a vytvárať tie priateľstvá. Vieme, že medzi Ruskom a Ukrajinou je vojna. A tí mladí tam spolu, teda tá jazyková príbuznosť je... To sú skoro rovnaké jazyka, dá dá sa povedať, a Ukrajinci vedia veľmi dobre po Rusky vzhľadom na teda tu ich históriu. A tak mali možnosť prehlbovať aj to priateľstvo napriek tomu vojnovému konfliktu, ktorý teda sa na tej východnej Ukrajine odohráva. Čiže to bolo tiež také o tom tvorení toho mieru, nie tak priamo ako pri tých vyjednávaniach o miery, ale... Aj prostredníctvom toho spoznávania, že aha, že tak tí Rusi sú celkom v pohode, že majú normálne názory a že nie sú všetci takí, ktorí by nás postrieľali, alebo neviem čo. A naopak tí Ukrajinci, že nie sú to žiadni fašisti, alebo ako sú označovaní. Hej, teda. takže, takže to bolo to bol veľmi krásny čas a naozaj tam sme sa bavili v podstate každý s každým nejaký, nejakým spôsobom. Nie každý, nie každý je jazykovo zdatný, ale dá sa dohovoriť vždycky nejakými rukami, nohami a cez niekoho. A, a
5: toho celého stretnutia, vlastne nie je to, aby sme teraz o, ostali nejaký deprimovaní z toho, čo sa dialo, alebo nejak len retrospektívne sa pozreli na celé, celé tie veci, ale hlavne, aby sme neostali ľahostajní, nezatvárali si oči pred históriou, ktorú máme, a aby sme sa z nej možno poučili a aby sme nedovolili niečo také, naozaj, aby sa stalo možno vo väčšom. Aj v našich osobných životoch, aby sme zneň zatvárali oči pred utrpením. A to mnohí mladí ľudia, aj my si to možno často neuvedomujeme, že je to niečo veľmi aktuálne. A aby sme neostávali naozaj lahostajnými, ale zaujímali sa.
1: A aby sme boli tvorcami toho mieru.
5: Prečo, Lebo tak? zodpovednosť je, na každom z nás my sme ničím špeciálnym, Každý jeden človek je povolaný do toho, aby bol tvorcom. Keď to tak
0: začína na nejakom mieste, kde to ešte nie je, a teraz to nechcem hnať do nejakých čísel opäť, ale mm-hmm. koľko je taký počet, aby to už bola taká zaujímavá sila, ktorou dokážete niečo presadiť? Alebo môže to byť aj sám človek, ktorý niekde začne
4: niečo tvoriť? Tak pravidlo je také, že sami nikdy nechodíme. Ideálne ani, a v tej dvojici, ani v tej no. dvojici, lebo prečo to je ešte také mm-hmm. nebezpečné zvlášť, teda keď sú to dievčatá pretože to mesto je naozaj niekedy, to vie byť také veľmi vyostrené. Mm-hmm. a hlavne tam je ten strach tých ľudí, ktorí sú na ulici, že, že prečo títo tu prišli za mnou a čo odo mňa vlastne chcú, že je to taká tá nedôvera prvotná ktorú treba zlomiť, ale určite tých ľudí by malo byť no, teda aspoň taký dvaja traja, aby sa dalo hovoriť o nejakej takej komunite, ktorá je schopná fungovať, výsť na ulicu a tak čiže. No
2: vždy to je tak, že buď niekto z nás sa presťahuje, ja neviem, do Košíc, alebo tak a vám niekoho tam spozná a postupne už keď sú dva a traja, tak sa môžu začať spolu stretávať a niečo spolu pomaličky vymyslieť a ľudia sa začnú pridávať. A keď nás niekto nepozná, nejaký napríklad Joško z Košíc, tak Jozef môžeš zavolať, napísať a uvidíme. Pôjdeme spolu na pivo a niečo vymyslíme možno.
0: Ako sa to vyvíja podľa vás za tých 50 rokov, tie potreby, ktoré ľudia v núdzi ako keby zdieľajú, sú jasné, že niektoré sú stále tie rovnaké. To priateľstvo sa nemeria rokmi ani ničím a to, že ich počúvate, ale predsa len... Sú tam nové výzvy, ako možno gamblerstvo, internet a tak ďalej. Kde tí ľudia padajú. Čiže ako sa to vyvinulo za tých 50 rokov, aj tá vaša pomoc?
2: Tak my vždy sa snažíme odpovedať na potrebu tej doby. A vtedy tam bolo veľa prisťahovalcov kvôli vojne, čo bola v Juhoslávii a tak ďalej, napríklad v Ríme. Hej. U nás bol komunizmus, čiže to bolo zase iné iné problémy. A tu na napríklad je veľký fenomén tej tajnej podzemnej cirkvy. hej, že také spoločenstvá napríklad ako sme my a teda aj ďalšie sa nemohli takto stretávať. My by sme išli ani by sme sa nedostali na školu a možno už by sme sedeli v base niektorí z nás za to, čo teraz robíme, čiže my si vážime aj tú náboženskú slobodu. No a po páde toho komunizmu niečo sa zlepšilo, ale proste nie úplne všetko je ideálne, to vidíme. No a začalo pribúdať stále viac a viac ľudí bezdomová, pretože mnohí prišli o prácu a tak ďalej a nebola vytvorená taká záchranná sieť nejakých, teraz už sú rôzne občanské združenia, noclahárne, ošetrovne, už tá sieť sa tak rozvinula a to my len za tých 10 rokov, čo tu sme, tak musíme povedať, že v tomto sa Slovensko tak posunulo dopredu a že je oveľa viac tých možností a my sa snažíme spolupracovať a proste navzájom byť informovaní a posúvať si tých ľudí. Zase ale prišli také nové fenomény, ako napríklad rôzne bankovky, alebo tie herne a tak ďalej. To si nebolo a teraz my vidíme na ulici, že toto mnohých ľudí prineslo do krachu, rozbila sa im rodina a my ich stretávame potom na ulici. Pána, ktorý si možno chcel požičať, bol v núdzi a zrazu ani nevie, ako je na ulici.
4: Ja by som ešte možno, že po potu... Odpovedť, že vlastne čo sa zmenilo za tých 50 rokov, išiel opäť do zahraničia, pretože práve v tom Mozambiku je ten taký príklad, ale to teda ne, sa netýka len tejto jednej krajiny. Samozrejme, že komunita alebo veľa afrických krajinách a tam sú tie komunity naozaj rozšírené, ale je to práve to, že v Afrike sa zistilo práve v tých 80. 90. rokoch, že je tam veľmi rozšírený vírus HIV. A práve toto bolo potrebné riešiť, pretože tam tých nákazených ľudí bolo naozaj veľmi veľa. Vlastne riešilo sa v 90. rokoch, že, že čo s tým. A to bolo práve krátko na to, ako sa dojednal ten mier v Mozambiku a v rámci takej možnože tej krajiny alebo pomoci a sa zistilo, že, že teda aj tam je veľmi veľ, vysoký počet tých nákazených. A tak ľudia z komunity, ktorí sú tak blízky komunite, priatelia a tak ďalej z rôznych vedeckých a medicínskych odvetví, a hľadali tú odpoveď, že ako, ako im pomôcť. Vtedy bolo známe, že, že jediným, alebo bola taká teória, že v podstate jedinou možnosťou, ako zabrániť šíreniu tohto vírusu je práve nejaká prevencia, v, myslíme to tak, že, že ako keby zdravotná výchova. Hej, a nik- vôbec sa neuvažovalo o liekoch, ktoré vtedy boli nové a tá, tie dávky boli, naozaj sa pohybovali v tisícoch dolárov. že by práve takýmito liekmi by sme mali liečiť uh, tých ľudí. Ale práve komunita sa na to pozerala tak, že, že, že naozaj treba zakročiť práve takto a vznikol z toho program DREAM, teda sen. A je to sen o tom, aby už uh, v podstate nepribúdali ľudia, ktorí by sa uh, vírusom HIV nejakým spôsobom nakazili. A dnes ten program funguje v 11 krajinách v Afrike a tá úspešnosť, čo sa týka detí, ktoré sa narodili HIV pozitívnym matkám, je 99%, čiže 99,9% detí, ktoré sa narodili HIV pozitívnym matkám, je čistých, je zdravých. A to číslo je, myslím, že viac než 50 tisíc detí, čo je dosť veľa. A Presne to je takou odpoveďou na, na to, čo je potrebné v tej danej krajine. Takisto v týchto afrických krajinách a nielen v Afrike. Beží program Bravo, ktorý zase je o tom, aby deti, ktoré sa narodia, boli registrované v matrikách, pretože 35% všetkých narodených detí na svete vôbec není registrovaných, evidovaných. A práve toto je šanca, ako mm, sa tie deti môžu dostať práve do nejakej Armády ilegálnej, do sexuálneho otrodstva, do klasického otrodstva, alebo môžu byť predané na organy, pretože tie deti oficiálne de jure neexistujú. A práve, práve na toto sa zameriava program Bravo, ktorý tiež pomáha ľuďom, aby sa mohli zaregistrovať, či už ako dodatočne, ako dospelí, alebo ako deti. A tam, tam sú tie čísla v miliónoch ľudí, ktorí takto sú evidovaní v matrikách, pretože tieto Títo ľudia potom môžu vycestovať, môžu si plniť nejaké demokratické veci. Samozrejme človek, ktorý nemá občianský preukaz, nemá rodný list, de facto neexistuje, nemôže ani demokraticky voliť v tej krajine a tá krajina sa stáva menej stabilnou. Je tam príležitosť naozaj preti armády a naozaj zdá sa, že to je taký krok, že, že tak na čo by mi bol nejaký občianský preukaz, keď nemám čo jesť alebo že nejaké takéto veci, ale je to veľmi dôležité práve z tohto hľadiska, že tej vymožiteľnosti tých práv. Detských, ale aj ľudských.
0: Mali sme tu aj dve otázky od vašich, zdá sa, kolegov, známych, priateľov, členov, o snoch. Teda vy ste spomenuli program Dream, ano. sen, týkajúci sa Afriky. Aký by mohol byť sen na Slovensku alebo v Európe? A tu už teda hovoríme o vízii po 50 rokoch do tej ďalšej 50-ky. A samozrejme, ďalší,
4: aby sme a zbúrali predsudky, ktoré sú. Pretože na tých predsudkoch to celé stojí a padá. Že keď mm, máme predsudok voči niekomu, kto je biely, čierny, žltý, tak je to o tom, že sa na toho človeka pozerám len cez to, že, akú má farbu pleti. Alebo keď je utečenec, tak keď sa niekto topí v mori, tak spýtam sa ho, že tak v akého Boha veríš? Modlíš sa k alebo k nášmu Bohu? A potom sa rozhodnem, že, že či ti pomôžem. Tak to je také dosť cestné. a práve práve toto je taký sen, že aby toto vymizlo. a aby vymýzla lahostajnosť. Je veľmi ľahké zameriavať sa na to, že v podstate my si tu tak sedíme, je, tu, je nám tu príjemne, pijeme tú vodu a sedíme tu pri sviečkach a rozprávame sa, ale niekde, niekde umierajú ľudia. Mňa to nemusí zaujímať, mňa sa to v podstate nie mňa to môže byť úplne jedno, ale. Ale tým ľuďom to nie je jedno, pretože aj oni majú rovnaké právo na ten mier a na, na ten plnohodnotný život ako my. A na tom vznikla aj tá druhá svetová vojna na tých predsudkoch. Že, a na tej nevedomosti, na tom strachu z nepoznaného. Čiže toto je asi taký hlavný sen. Áno, tu sa dostávame strajné. vlastne
0: aj k ekumenickému rozmeru vašej komunity a k medzináboženskému dialógu.
2: Tak to tiež je sen a totiž máme sen aj na tých ďalších 50 rokov možno že by bolo v spoločnosti viac empatie, že by bola taká ľudskejšia, že by sme sa viac primali medzi sebou. A my aj vidíme, že aj na Slovensku je veľa dobrých ľudí, ktorí sa snažia o slušné Slovensko. A že je taká výzva snažiť sa staviať viac na tom, čo nás spája, nie na tom, čo nás rozdieluje. Lebo teraz sa začína to ísť nejak proste naopak. To vidíme aj v krajinách, ako dopadli voľby v Maďarsku a tak ďalej že snaží sa to zase tak fragmentovať, rozdielovať. Mali by sme sa tak nejak vrátiť a vidieť aj v Európe, nie je nejaký problém že nám niekto niečo stále káže, ale skôr tam vidieť tú hlavnú výhodu, že to je niečo, čo nám zachovalo mier už veľmi dlho a že keď budeme spolu mať dobré vzťahy, národy medzi sebou, že to je základným predpokladom na to, aby mier sa udržal. Čiže skôr tak pozitívne sa pozerať na veci, že k čomu je to dobré, čo nás spája a tak ďalej. Nie, nie naopak, nehľadať nepriateľov. No a čo sa týka toho ekumenizmu a medzináboženského dialogu, tak to je akoby súčasť toho. A hľadať to, čo nás spája, nie to, čo nás rozdeľuje. A v, v, v rámci tých medzináboženských dialogov má Komunita svätého Egídia tú iniciatívu modlitby by zamier. To sú také stretnutia, ktoré už roku, od, od roku 1986 sú. Máme k tomu teda aj nejaké fotografie. A prvý z toho prišiel vlastne Jan Pavol II, ktorý v Asizi zvolal to medzináboženské stretnutie prvé v roku 1986 a stretli sa tam lídry viacerých náboženstiev. Teda... Áno, máme
0: k tomu aj fotografie. Poprosím režiu. Modliť by za mier. ste sa otočili. Aha. Nech
2: sa páči. Áno, áno. Ďakujem. A, takže ich tam, máme. tam sa stretnú, a, to sú naše baby, <laughs> tešia sa, no a, a takto to napríklad ano, vyzeralo asisia. minulý rok, je to v Asizii, bolo to 30. výročie, bol tam pápež František, boli tam zástupcovia a, proste islámu, a, boli tam nejakí proste rabíni, boli tam rôzne zástupcovia a, kres, a, kresťanstva, no a tam sa snažia budovať to priateľstvo, tú jednotu. Sú to také rôzne stretnutia, kde sa rozoberajú aj aktuálne témy a ľudia sa, hľada, ľudia sa snažia hľadať taký spoločný jazyk. Uh, napríklad, že možnosti mieru na, v Syrii, áno a máte tam potom, je tam kardinál, rabín, imám a tak ďalej. A snažia sa spolu viesť dialog, ľudia sa do toho môžu zapojiť na konci je taká krásna ceremonia, kde Všetci tí, ktorí sa toho zúčastnia, tak sa snažia tak nejak vyjadriť tú túžbu po jednote a potom, aby to priateľstvo aj medzi tými národmi a náboženstvami lepšie fungovali. fungovalo. A tam sa tých lídrov náboženských zíde tak 300 približne. Oni keď sa vrátia domov po celom svete a sa snažia túto kultúru, tohto ducha, priateľstva a jednoty aj medzi tými svojimi šíriť, tak to zvyšuje predpoklad, že ľudia sa viac budú znášať, že, budú viac, že dokážu spolu viac žiť a že to, že sú rozdielní, nebudú vidieť ako problém, ale skôr možno ako aj nejaké niečo, čo ich môže obohatiť navzájom.
5: A tu na Slovensku myslím, že takým snom komunity, najmä aj našej církvi, je to, aby sme boli otvorení. A aby sa cirkev neuzatvárala, neuzatvárala sa do kostolov, ale aby naozaj vychádzala do ulic a vychádzala k tým, ktorí ju potrebujú, pretože Kristus prišiel na svet, aby sme boli ľudskí a nám často tá ľudskosť práve chýba. A aj papež František povedal v Ríme, keď prišiel navštíviť komunitu, že kresťan je bratom alebo sestrou každému človeku bez ohľadu na to, či na rasu, na vierový znanie, na, um, či je to náš nepriateľ alebo priateľ. A k tomuto sme povolaní to naozaj je žiť. A myslím, že aj to je takým veľkým a dôležitým snom, na ktorom ešte potrebujeme veľmi pracovať.
0: Divák Pavol píše, a to musíte asi vysvetliť, úžasné svedectvo Čikovcov na zlete Marianskej mládeže v Lokci.
3: <laughs> Najkrajšie
0: svedectvo priamo od ľudí z ulice.
5: O, tak to môžem vysvetliť. Pretože... <laughs>
0: Um, taký príklad v záverečnej fáze. Um, Áno, tak uh,
5: aby som objasnila, tak Čikovci sú uh, naši chlapci z ulice, sú, je to taká partička uh, cigáňov a oni sú takí veľmi akční a uh, cez leto sme mali ako komunita takú workshop prednášku niečo na um, stretnutí Marianskej mládeže a zobrali sme ich, vlastne tam bol tam s nami Moris, uh, náš kamarát z Iraku, boli tam otec so synom uh, z týchto dvaja cigáni a mar- spra- mali sme tam vlastne takú trošku show, že zahrali sme na gitare a tak a hovorili sme teda tak, ako teraz v podstate o komunite, kto sme, čo sme, čo, sme, čo robíme, čo nás inšpiruje a uh, vlastne oni sa, sa tam spolu s nami z, zúčastnili celého toho programu, že tam boli rôzne diskusie, modlitby, uh, celý, celý víkendový program. kde sa stretli aj s uh, mladými kresťanmi, z marianským mládeže a tak a ostali z toho naozaj takí veľmi dotknutí, že doteraz na to spomínajú a to je aj... Možno takým skutočným príkladom toho, čo žijeme, že komunita nie sme my, čo tu sedíme, alebo hoci kto, kto len chodí na ulicu slúžiť, ale že sme komunita s ľuďmi na ulici, do komunity patria ľudia v domoch dôchodcov, hoci, hoci kto, kto príde. A že naozaj títo tí naši čikovci, že sú našou súčasťou a, a cítia sa takí prijatí. A neviem, tak to je taký, také naozaj sedisko za života.
0: Áno, krásny príklad. Poďme na záverečné kolo. Každý, možno, vízia, sen, odkaz pre niekoho, kto možno sleduje túto reláciu alebo si ju pozrie neskôr. A začneme u Michala.
4: Uh, tak ten sen, uh, jak som už spomínal, to je presne to, aby ľudia neboli ľahostajní. A začína sa to od tých najmenších vecí, ako takých banalít, ako je napríklad schôdza vlastníkov v dome. Je to zaujímanie sa o veci, ktoré sa okolo mňa dejú. Vo väčšom je to potom nejaké aktivizovanie sa v rámci mesta. V ešte väčšom radle je to naozaj ten záujem o problémy, ako sú vojny. Prečo sa toto deje? Prečo sa toto deje? A naozaj Neby lahostajný voči tomu zlu a len tak to neobchádzať s tým, že veď mňa sa to netýka, je to nie, nie, niečo mimo mňa. A to, je, to je taký asi najväčší senaj môj. A asi, asi toľko by som k tomu povedal, že myslím si, že to je, to je také najdôležitejšie a hlavne, a hlavne kresťania, že napríklad vidíme to aj v Evangeliu, že tam neboli ľudia, ktorí Uh, sú uvádzani ako nejaké naše príklady, že, že tak išiel si za svojím cieľom a takto sa pozeral pred seba, priamo čiarol a išiel cez mŕtvoľia. Ale sú tam práve uh, príbehy ľudí, ktorí sa zastavili a ktorí pomohli tomu chudobnému, ktorí išli naozaj za tou spravodlivosťou a išli naozaj do toho s tou láskou aj voči tomu nepriateľovi. Čiže, čiže asi to je také. Zelenka.
5: Ja by som sa chcela poďakovať. Všetkým ľuďom, ktorí nás akokoľvek podporujú a ktorí sú či už aktívnymi členmi alebo hm, takými, ktorých možno nevidne na uliciach. Že si to veľmi vážime. A tak ktokoľvek bude chcieť medzi nás prísť, tak je vítaný a nebojíme sa žiť odvážne.
0: Mária?
1: Ja by som asi... Že aby sme ne, neprestali snívať. Uh, nejak Andrá Riccardi teraz uh, v poslanej svojej knihe, ktorá má teda taký názov, že všetko sa môže zmeniť, tak ja uh, by som nás tak pozvedila k tomu, že aj my môžeme byť tou hnacou síľou, môžeme naďalej snívať.
2: slávomír. Pán Ježiš povedal, že čokoľvek ste urobili týmto mojim najmenším chudobným bratom, mne ste urobili. Tým sa s nimi akoby tak stotožnil. A pre nás je to aj spôsob, ako sa s ním stretnúť. Tak možno len, aby sme nemali strach, aby sme mali odvahu vykročiť a stretnúť sa s Ježišom aj takýmto távnym spôsobom. Cez chudobných a cez tých, ktorí potrebujú pomoc.
0: Áno, myslím si, že tak toto bola relácia, ktorá istotne zaujala mnohých, ktorí stretávajú ľudí opustených na ulici a len tak prejdú. A možno na budúce sa zastavia a porozmýšľajú, čo ďalej, čo s tým, alebo možno zajdu za vami sa poradiť, ako s tým, keby chceli pomôcť a tak ďalej, lebo mnohí istotne majú s tým možno nejaký prirodzený problém alebo ostých alebo niečo, čo im v tom bráni. Takže tomto si myslím, že sme ukázali aj všetkým ostatným ako s tým naložiť, ako ďalej, že sú možnosti. No a myslím si, že môžeme len poďakovať aj menom televíznych divákov za vašu činnosť za tých 50 rokov komunity svetého Egidy a tešiť sa na ďalších 50, na ďalšie rozširovanie, možno aj na Slovensku do tých ďalších miest, kde istotne by ste sa zišli, ktoré ešte nemáte obsadené z pohľadu činnosti komunity a držíme vám palce. A ďakujem pekne za účasť v štúdiu. Márii, Lenke Slavomírovi, a takisto aj Michalovi. Ďakujeme Aha. pekne. Ďakujem aj vám, vážení naši televízni diváci a priazníci relácie v Samárii pristúdni za pozornosť, za odkazy a teším sa na stretnutie niekedy opäť na budúce.